0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨雷。大家好，我是老倪。好，我们这期节目接着上一期啊，那上一期的话，我们是聊了大众嘛，嗯，那其实我们会大概花个五六期的节目或者四五期的节目，把目前在中国市场排名。第一、第二、第三的这三个品牌啊，嗯、都会花些时间，用我们自己
0: 的观点来、呃
1: 、去聊一聊，<以>去看一看，好吧？那上期的话是说的大众吧，嗯、那说了大众为什么呃那么牛，对吧？那你看，我们罗列大概六七个点，嗯、那说出大众为什么那么牛，嗯、那。在这里啊，我我想了一个问题啊，就是在那个节目上期录完之后，我想到的可能还有一个问题，我们没有提是什么呢？如果因为老倪说到第一个点是来得早嘛，对吧？因为来得早，再加上后面那么多点，那形成了大众能够制霸中国的这个局面。那如果我们换一个角度去看啊，如果当年来的不是大众，对吧？那也来一个相对牛逼一点的品牌，对吧？也不要太弱的，那如果来个丰田。那如果当年丰田，那把大众换成丰田的话，丰田现在会不会就是制霸全国？有有没有这种可能
0: ？我觉得也会。你
1: 觉得也会？啊，我觉得也会。也有可能
0: 。对，因为说实话，就是说呢，当年来其实大众是来合资，对吧？嗯。但是其实丰田的车。在八九时代的八九十呃八十年代九十年代的时候，在中国还是很多的，嗯、因为那个时候中国进口了很多的丰田，嗯、啊，包括就是皇冠，呃，做出租车的也有，嗯、然后也有一些做这个商务用的也有，嗯、啊，那么就是版本不一样嘛。那么其实这个品牌其实大家马路上见到的就知道是高级的，嗯，嗯但是有一个问题就是那个时候我们只看到了丰田的这个车，嗯、当然就是夏命令说啊，嗯嗯、啊夏命令说。那么其他其他的，比如说像呃，现在我们能看到的这些车型，比如像卡罗拉什么什么，那个时候都没有，就刚刚开始的时候肯定是没有的。那么如果换成丰田的话，我觉得也可能能达到这样的一个标准。对，因为毕竟啊，丰田也是很大的一个品牌，<笑>对吧？当然那个时候可能没那么大嘛，啊，那个时候没这么大。但是基于它的发展而言，其实呃，丰田还是很强劲的。很强劲
1: 的啊！那我们回到正题啊，那正题的话，你们看，啊，就是从2019年的年销300万台大众，嗯嗯、到2021年对吧？从300万直接跌到了两百
0: 对十万台。对，对对<吧>今天我们其实在说的就是两年时间少了九十，怎么会下走的这个下坡、嗯、怎么会下
1: 的那么多？对
0: ，小100万台啊！嗯、那么其实第一个观点，其实就是说呢，总体的大盘变小。总体的大盘啊，总体的这个大盘肯定是少了几百万台车的，<对>因为从一八年两千八百万台到现在的这个两千五百万台，对,对吧？那么这个肯定是总体在少的，这是一个<对>一个一个，这是一个观点。啊、<对>我们来看一下
1: ，就是这个大盘变小，那你看。在2019年之前啊，嗯、就是在2019年之前，其、就、实、是、中国乘用车销量啊，每年的增速啊，嗯，很吓人的，都是很明显的，对对对，就很就一年涨个就是百分之十或者百、嗯、涨个百分之五，嗯，都是闭着眼睛涨的，嗯，对吧？从大概2000年开始，从2000年开始到就是2019年的这将近20年时间啊，就中国乘用车每年销量啊，都是蹭蹭蹭蹭蹭蹭，嗯，就是往上涨。目前中国已是全球对吧、嗯、最大的一个就是。单一市场，嗯，销量最大，然后目前中国的就是这个乘用车的这个保有量啊，嗯，也是最多的一个嗯国家，对。那么，但到了你看到了就是两0嗯，两千一0啊，二零一九年对吧？从2018年的 2,800 万台降到了 2,500 万台，那你一下子就少掉了300万嘛。那你看，在这个过程当中，<对>或者是在这个时间点啊，一九年到二一年这三年里面，嗯、平均对吧，都是在每年卖两千五百万台左右。嗯，嗯那老倪觉得这个大盘啊，就是会这么继续继续保持这个这个量级，还是会继续往下走
0: ？呃，我觉得应该会回的，会回，还是会,还是会往上走的。那这个我觉得后面往上走的，对，因为。目前这一段时间讲起来，其实有很多的因素导致了这个这个下跌部分，嗯、对吧？但是实际你去看，其实它并不是一个直接往下走的一个趋势。那、嗯啊、从2800万到19年的2500万，嗯、到20年的2500万，到21年的2500万，但其中还是稳在这个2500万，并没有一个持续下跌的一个走势。嗯、那我相信，就是说，如果说呃，因为本身它。经济就是有这样的一个波动的，这很正常。国际情况也会有变化，对吧？那么也就是说呢，如果在一个合适的情况下，我觉得这个总盘还是会往上走，因为目前我觉得中国的这个汽车市场还并没有完整，对吧？嗯、当然还有就是说现在政策在推的这个新能源部分的东西了，嗯、对吧？那每年都在增大，嗯、这个量摆在那里的，对吧？那么说到这个总盘的这个大盘变小，这是一个最基础的一个、嗯、一个观点啊。但是其实这个里面其实所带来的还有就是呃竞争对手啊，因为
1: 我们从一个增量市场变成了一个存量市场的话，<牌>那个时候就开始内卷了啊，对
0: 吧？那么最主要的就是说，其实竞争对手也逐渐变强。嗯、就其实你看到，就是从一八年的前三都排不进的丰田，到现在直接排到第二，嗯。嗯从一八年到现在，市场在退，但是它整整加了差不多五十万辆的销量，嗯呃、每
1: 年就百分之十的一个增长。那所
0: 以说呢，这个其实就是说竞争对手本身自己嗯啊在变强，嗯、对吧？那么这个也是就是说大众所面临的这个这个东西嘛，这个是客观存在的。因为毕竟前面说了优点，嗯、对吧？第一期讲的来得早，企业合资的对路，嗯、对吧？那么这个里面其实也有一个问题啊，来得早，嗯，对吧？和现在我们所说的越来越多的品牌进来了，那你来得早的优势在之前是可以体现的，在现在其实就体现不出来，因为大家都差不多了，已经已经很多人都忘记你是第一个来的，都
1: 在中国已经发展了二十而且间，都发
0: 展了很好了。那么也就是说呢，这个其实就是说，呃不存在这个量
1: 了
0: ，嗯啊，不存在说我有先天先发优势之类的，没了。那么现在这个是这个现在就是拼企业拼产品啊，那现在就是说要。要在这个上面能够说话，或者说拿数字，那你肯定还是你的品牌的竞争力，啊，包括你的产品的竞争力，嗯、这个是一个，对吧？那么的这个、第一个观点就是说，目前他在走下坡，其实是至于环境也好啊，至于对手也好，其实有很多原因，但是呢，就掉的蛮厉害的、嗯、啊，掉的蛮厉害，这是第一部分，我觉得这是一个呃下坡的一个<了>一个点吧。那么，其实第二个呢，其实就是说的这个20年和21年各差了50万，<笑>对吧？从20年的呃，不，从19年的308万多，万那就差不多310万，嗯、跌到了20年的260万，就差不多50万了，嗯，对吧？那么这个其实是有事件的这个。引爆的
1: ，因为我们在上期节目当中说到，对吧？大众蛮蛮抗造的，对吧？什么叫蛮抗造呢？就是经历的风波蛮多的，但是之前的很多风波啊，他都扛过去了，对吧？而且就是即使就上了 315， 对吧？也没什么。你想当时不但有上那个315的，对吧？然不但有双离合的事情，好像断轴的事情，好像也有，对吧？速腾那个
0: 断轴，就是那个后面那个悬挂。但是你
1: 看，当年的那些很大的事情，我们觉得就是很大的事情啊，都扛过
0: 去了。媒体在发展，啊、最主要的问题其实出在这里，<笑>媒体,环境,媒体在环境变化了。化了啊、原来呢，你这个要看三报两台，哎、对吧？现在你获得信息，现在这么碎片化的，嗯、对吧？也就是说，信息来源越来越丰富了，通道越来越多，速度越来越快，很多东西原来你能有本事盖住的，你现在盖不住嘛，对吧？那就这个就决定了这个问题。如果你说
1: 到媒体环境发生变化的话，那我想起来一个事情啊，在我上期节目结束时候，我问大家嘛，那大众到底给了我们什么嘛？到底给了我们？什么？他在赚了我们那么多钱之后啊，他给了我们什么？那可能啊，就是给了什么？就给了很多，就是汽车媒体工作者很多工作的机会啊。怎么说啊？就是。我们觉得，就是我们在刚刚做 auto B B B 的时候， 2 0 1 7年的时候，我们发现一个很有趣的现象是什么呢？就是只要这个汽车自媒体，你去黑大众，只要你黑大众，就能一能够有流量，对吧？一你能够有流量，二呢，你就能够变成一个就是很公正、很客观的媒体，对吧？第三呢，如果你能够黑大众，黑的他有理有据的话呢，你又是一个就是很专业的，就是。汽车<笑>媒体的<笑>，那可能是大众留给就是汽车媒体的一些<笑>、嗯、红利了。开
0: 那么其实这个事情，其实我们要延伸的，其实是一九年的这个帕萨特的那个事对，也也是
1: 从我们其实觉得大众开始疲软，啊啊、或者是销售力度下降，是上海大众，呃
0: 、对因为一九年是明显的就是上海大众的力量就折了，嗯，就是一九年年底发生的这个这个事情，嗯、对吧？然后呢，在整个事件的发酵， 20, 在二零二零年。那当然，疫情是一部分的原因啊、嗯，对吧？但是2020年整个你看，帕萨的销量就从前十直接掉出去了。嗯，那原来我们知道就是说，基本上中级车入前十名，我们每年都在做嘛，对吧？每每每个月都在做销量排行，基本上就前十或者前二十一定你能找到它。但是现在就出了那个事以后，其实我们就在三十名以内就很难看到它了、嗯，对吧？那么这个其实是一个很大的一个问题。当然就是说、嗯。客观存在的一个事实啊，呃、这个无可争辩的，是折了，就是折了，是吧？那么这个事情其实对整个上汽的销量冲击非常大。而且你看，看着只是帕萨特出
1: 问题，嗯、但是连带着就是其他的车型啊，啊对吧？最明显的还是途观，
0: 对，途观也受
1: 到了就是很大的影响，影响销量也下来了，对，因为途观本来也是在就是 SUV 销量排行前十的常客，对，对但但在2020年的时候呢，哎，途观 A 二。嗯哎好像就明显就不行，<对对 S 2> 也看不到它了，对吧<对 S>？这个也是很尴尬的其实这个途观的
0: 这个价格走掉，其实说实话，到现在为止都没有太多的回升，可能刚刚开始稍微回一点，因为现在刚改改款嘛。那么之前其实。呃，已经就淡出我们的视线了。<对>就原来我们一直关注的一个车型，对吧？那么现在其实通过那个事情以后，其实是发酵的蛮厉害的，对吧、嗯啊？那么这个是一个口碑事件的一件事，嗯、这只是上海大众的。嗯、我们来
1: 看一下啊，就是关于那个帕萨特碰撞，对吧？碰撞成绩非常差，对吧？真的是碰撞出了一个就是很差的，嗯、而且这个成绩说实话就是不应该出现在大众这个品牌身上。对
0: ，对<吧>因为我们印象当中总是。德系要强一点，而
1: 且我们印象，传统印象、刻板印象里面，对吧？都觉得就德系车比较硬。一
0: 一对一 PK， 肯定应该是日本车
1: ，对吧？比较软，对吧？那么 PK 一下的话，肯定是德系车是有优势，但是实际我们在中保研的很多的碰撞测试当中看到，没，反而日本车对吧？丰田的车对吧？撞出来的成绩啊比较好。那不管就是就是这个考试，对，你是通过什么方式去应对的？但我们只看结果，但结果的话不好，那就是。不
0: 好啊，这客观的东西。那这个其实是只是我们说的这个口碑这件事情啊，事件<了>这只是二分之一啊，嗯、因为在整个二零年，因为一九年年底的这个帕特的这个 A 柱的这个事情，嗯、然后导致了整个上汽的折折掉，对吧？嗯、但是二零年并不是也没事啊，嗯，对吧？然后整个这个我们说的这个二一年。嗯就是三月份，去年的三三月份的那个什么事情呢？其实就是这个探月的这个颗粒捕捉器的那个事情。那这个途
1: 观 L 的就是销量下降，途观 L 的销量下降，当年就在20年的时候，啊，也其实受探月的排挤压嘛，因为上探月上一个新的车型，那探月明显有我们在推荐的过程当中，我记得有
0: ，我们也推荐大
1: 家去看探月，不要看途观。因为我们有
0: 。大概有两三个月的时间，嗯、探岳的销量可以达到一万七、一万八的，<对>记得吧？嗯、就是比途观要好很多，的，嗯、就是我们说排行榜里面可以排到前几名的，嗯、对吧？前几名的啊，当然就是说这个那个时候是探岳最最好的那个时间，嗯、因为第一它产品新，嗯、第二的的确确这个车从尺寸上、外观上面其实比途观 L 要小，嗯、但是其实内部空间并不小，嗯、而且四轮四角的这个设计，它更看上去更。运动更年轻，感觉上面啊，那么说句话，产品历史我觉得没有什么问题，嗯，但是你看一三年这个这个二一年三月份这个出了这个事情以后，一泻千里，就又又变成第二个帕萨特了对、啊嗯，对吧？也就是直接就就折了，啊、嗯，现在一万台都卖不到一个月，那么还有现在同样的问题。就是我们现在在做直播的时候，还有不断每天在做直播的时候，少说最起码得有十几个、二十个的人在问克里普捉器的事情，克里普捉器的事情。当然这个事情客观存在了，对吧？但是他们也有一些改进。那目前我们没有看到太多的这方面的这个这个这个情况，没下文吧？对吧、啊？没有下文。但是这个克里普捉器它是客观存在的呀，它肯定有呀。那三三零也肯定有呀，对不对？那么因为这件事情又导致了这个。销量的蛇，对吧？也就是从260万辆的20年销量到2二一年，其实你说好了吧？因为21年其实某种程度上面讲起来，其实都很挣钱啊，因为车子没优惠，嗯、对芯片少，嗯、芯片少，然后一车难求，对吧？或者说产量上面啊有些蛇，这这也是客观的，但是毛利在在增加吧，对吧？那么最基本来说，在21年其实这个一汽大众又折在了这间。克里普罗西的事情，那么又少了50万台，从260万辆直接下到了216万辆的一个总量，差不多。又是小五十万。而且就
1: 是在这个过程当中，还有很有意思的一件事情是这样：，我一直认为目前的话，就在21年，我一直觉得上汽大众的销量啊，嗯、应该是没有一汽大众的销量好。对对我们一直这么觉得，对,对,对,对吧？因为因为为什么我们觉得现在一汽大众很多车，它的产品力啊、嗯、会更强一点，嗯嗯、对吧？但是我去拉了一个就是总的数据，数据看了之后，我发现2021年上汽大众其实卖了就是118万台车，将近120万台车，嗯嗯、对而。一汽大众它连一百万都没到，只有九十七万台，对吧？那可能那一汽大众啊，吃到那后者是在这个上面了，呃，吃的会比上汽大众啊更厉害一点。对，那你看，就这个就第二个点是什么呢？就是口碑啊，就是在口产品的口碑上面，嗯，那其实这两年大众嗯受了蛮大的影响，对。当然这个口，当然这个口碑不是说。空穴来风的口碑啊，而是真的自己产品所产生的或所发生的各种各样真实存在的问题，导致了自己产品口碑的下降。
0: 对你回头可以去再看一下20年的那个销量啊，嗯、我觉得20年的销量应该是一汽大众比多多了啊，对吧？一个好像我印象是六七十万台，一个上汽是七十多
1: 万台，对吧？然后一汽大众是130万一百0十万， 1百0万 ，130 万，
0: 对。所以说呢，就是说这个一正一反，嗯、一个是在20年，嗯、一个是在21年，你就可想而知就是这个口碑事件啊，嗯、就是说带来的影响有、嗯、有多大，对吧？现在说实话，媒体太厉害了。啊，这个、而且从
1: 口碑的这个就是下滑，导致销量下滑，这个东西背后又是什么呢？嗯嗯、又是一个和上一季完全不一样的东西。嗯、这个营销能力啊，嗯、一下子废掉了，好像没有营销能力了。<笑>为什么？就是我举一个很简单的例子，帕萨特在被撞的，嗯，啊，不是帕萨特被撞，是帕萨特那个碰撞成绩出来之后啊，嗯，官方没有任何的动作，嗯、对吧？官方没有任何的动作，嗯、对吧？我们。回想一下，在去年还发生过一件什么事情啊？去年还发生过一件就那个特斯拉，就是去年四月份的时候，嗯啊、对对对特斯拉的那个就是刹车门,刹车门的事情，对,对吧？刹车门那个事情虽然说就搞得沸沸扬，但是官方当时啊、嗯、是给出了就是很明确的、强硬的一个就是态度，嗯，嗯对吧？当时不管这个车有问题还是没问题，嗯、对吧？那我官方就说我这个车没有问题，对吧，有一个很明确的态度。但是帕萨特的碰撞也好。大众的颗一汽大众那个探月的颗粒捕捉器的问题也好，对吧？官方都没有给出，不不合理，对吧？不是太那首先帕萨特没有解决方案，对吧？可能当时已经改了，那当时不是那这个也是一年之后的事情，这个也是一年之后的事情，对吧？当时可能就是网上有一个解决方案嘛，对吧？开帕萨特戴个头盔嘛，对吧？当时只是民间给了解决方案，但是官方没有给出任何的，就是解决方案，也没有去对这个事情做任何的，就是动作，哪怕我觉得就。就是哪怕你，呃，闭着眼睛说瞎话，嗯、对吧？这也是一种态度，或者也是一种方式。不讲讲你不能够任由他去自然的去发酵，因为现在媒体环境已经发生变化了。嗯、当时的确是，就是很多的官媒、嗯、大的媒体没有对这个事情进行报道，嗯这个、这,这个没
0: 有办法去。但是你小
1: 媒体，你根本就控制不住啊，对,对吧？然后你再看那个探月的那个事情，对吧？探月那个事情也不给出一个，其实探月那个事情很简单嘛，就从我们角度看，其实很简单，就是产品批次的问题，其实就是产品批次的问题。即使对吧，你不想去给这些产品去换这个颗粒捕捉器。我换一很麻烦，因为它和三元催化是坐在一起的。如果你换的话，成本非常高。嗯啊、态度要有，但至少你给一个很简单嘛，就你有问题，的方案其实不、啊、不需要不,有不你有问题你就来，对吧？我帮你再生，因为无非就什么，就是再生嘛，再生一次嘛，对吧？你你该用的机油用用好，对吧？该再生就再生，你给到一些延保，对吧？不就解决了吗？你看，本田和丰田都有机油乳化的事情，嗯，对吧？嗯、其实也搞不定呀，他们也解决不了嘛，嗯、但就给出一个很明确的方案嘛，对吧？本田就告诉你我。终身质保，你只要在我这保研，我就终身质保。反而什么坏事变好事了，对吧？还拉了一大批就是售后的产值拉出来。那丰田更简单，丰田就告诉你这个是正常的，对吧？他也给你一个明确态度呢，这个就是正常的。我产品没有问题，你有问题是你使用不当，是你使用的问题，不是我产品的
0: 问题。对吧？那同样就是问题，我觉得还是有的。对,对，同样到是就是作为官方的发声，还是要发一个。对，对同
1: 样遇到危机，对吧？遇到就是公关上的危机，或者遇到口碑上的危机，嗯、那至少用一个就是正常的方式或者正确方式去处理啊，这个是很重要的。但是大众在近两年，对吧？遇到的这两次事件当中啊，都没有去做出正确的。回应啊，那这个我这个是导致他这个口碑下滑很重要的，而且啊，这个口碑下滑，我认为不是说就是一年两年的事情啊，因为很多问题，如果你不解决的话，如果你不解决的话，那就很可能就是会持续下去。大家对你这个东西啊，就一直
0: 觉得就是怀疑的态度。
1: 对的啊，你的双离合，你的颗粒捕捉器，对吧？你的刚才的这个强度，对吧？大家都会对你的产品打一个问号。那谁还？敢去买的，嗯，对吧？那我觉得这个是就是第二个，这是第二个比较就是重要的一个点原因啊。那第三个是什么？第三个我觉得就是也是一个就是我们现在大多数人就是会吐槽的一个点啊，就大众产品的风格越来越不受这个市场的欢迎了，对，对吧？这个也要回回到哪里呢？也要回到来的少，嗯，对吧？当年来的少，对吧？九十年代就来到中国，那当时就是可能。大众给谁埋下的种子呢？给六零后、七零后、八零后，给这三代人心里面埋下了一颗种子，对吧？嗯、我觉得大众是好车，什么车对吧？什么是车？嗯、那当大众给我什么？我觉得这个车就是应该是这个样子的，嗯、对吧？我们可能拿很多东西都去和大众去做比较，把大众拿当做一个标杆，或者拿大众作为一个就很好的一个参考。对吧？市场会成长，啊、呃。消费能力会增长。哎，对，对<吧>你看，六零后、七零后、八零后都长大了，对吧？对消费能力也变得就是越来越强，他们可能已经。不满足，他们会
0: 更高一、啊、他们可能不满足普
1: 通的，就是合资品牌了，对,对,对,对吧？他们可能会去选择，对吧？奥迪啊，选择宝马，奥迪啊，选择更多的就是豪华品牌。<对>但是它的基本盘呢？大众的基本盘呢？你看，面对新的用户，九零、嗯、后、零零后,后，对吧？对我都不知道九零后、零零后是会如何看待大众这个品牌，啊哎、或者如何看待大众的产品。对，用我们现在的眼光，用我们现在的眼光，其实我们还是普通人，并不是说我们现在长大了，我们就变得很有钱，嗯、我们还是普通。但是用我们现在的眼光去看大众的产品的话，嗯、基本上除了那套动力总成，我们觉得还不错之外
0: ，嗯、有力气。哎、嗯，其他的没有太。我说实话，
1: 都看不上，<对>外观看不上，内饰看不上，配置看不上，嗯、对吧？售价觉得也是偏高
0: 。对。那么可以这么讲嘛，就是说。呃，产品风格对吧？因为大众就是大众的风格，我们一直在讲的就是一成不变的这个内饰风格，嗯、对吧？当然现在有一些新的变化，但是这个变化呢和现在的同级很多产品来比，其实是没有什么可比性的。嗯、我觉得还是不如，嗯、对吧？那么还有材料层面的东西。嗯对吧？因为大众一直在说成本，嗯，对吧？嗯、包括之前说的这些出出的这些事情也好，<对>刚才也好，其实都是成本的问题。啊、对，讲白了就是在说成本。嗯、那么这个呢，就是说实话，没钱挣嘛。嗯。那么当当然之前因为大众在那个那个美国的时候出货啊、哎，罚了两百个亿。但说实话，那肯定啊，要要补点损失回来，对吧？这个是大钱嘞。嗯、那么呃，当然就是说最主要的还是产品的这个风格层面的东西。嗯真的就像杨杨磊说的，就没有什么可圈可点的东西了，对吧？包括内饰材质，对吧？啊，这个这个这个这个是，呃，我们说的这个内饰的风格也好，还有就是呃，包括现在的我们说的车机部分的东西，因为啊、呃、的的确确是没有什么可以可可说的东西。就是你如果说，哎，很多人说呀，你。呃，原来有大众的人说，你再换车，我不会再换大众了，对吧？这很多人是这样的一个感觉。虽然说他是可能 A 级车，他可能换可以换 B 级，对吧？但是他不会去选择大众了，这是第一个。因为什么？他选个大众和他 A 级的是一样的，嗯，没什么区别，对，对吧？还是原来的老样子。那我换它干嘛呢？那这是第一个感觉，就你给我也是这种感觉，就是内是乏善可陈，啊，这是第一个。那第二个呢？其实就是某种程度上讲起来，就是说我们现在市场。时间随着时间的推移，市场在越来越成熟，消费者对于车的认识和认知也越来越成熟。同样，要求也会变高。前面说的第一个问题，竞争对手变强了，或者说变多了嘛？也不是说变强了，变多了以后，大家的选择余地就多了。那原来那个时候，可能你要选择合资品牌，你就这么几台车。但是现在，除了合资品牌之外，现在我们自主品牌也做得很好，甚至于说，自主品牌的内饰配置的等级远远比现在的。主流的合资品牌来的强的多啊，可能还不是一条马路的问题，对不对？那么你说内饰质感柔软、舒适等等，风格包括风格，对吧？那个别品牌除外啊，我我我我之前吐槽过有些品牌，我不接受这种内饰风格的东西。那么大部分的都 OK 了，对吧？那么第二个呢就是价格，嗯，也变得没有优势，对吧？因为自主品牌同样价格、同样配置去比嘛，一比。就没得看了，对吧？这是第二个问题。那么第三个呢，就是说我们说的这个这个呃，现在的这个呃很多消费降级啊，就是说很多豪华品牌都开始往下走，来反过来吃主流的这一块市场，对吧？因为很多的原来三十万的品牌，变成二十多万，对啊，变成二十几万，你就可以把可你拍到这中中间这个市场了，对吧、嗯？嗯嗯嗯那么很多还有十几万的呢，你说奥迪都都下来都有十几万的车了，你想那说明这个就市场情情况在变化嘛？那么如果说你自己不变化，嗯，那你肯定会失去市场，对吧？那么消费者在成熟，消费者选择的余地在多，配置、价格，包括前面说了很多硬性的什么安全数字，原来一直在说安全、安全、安全，那现在你安全也也没法谈了，嗯，对吧？因为这几件事情搞的安全也没法谈，原来还能说谈，那么现在也不能谈。啊，那么就像之前说的，现在中保研在撞的，你看日系 TNG 下面个个都很漂亮，哦、都是优秀的，对吧？你你你怎么你怎么谈安全呢？安全也没得谈，配置你没得谈，价格你没得谈。然后外观其实是啊，仁、嗯、者见仁，智者见智，这个我们不评价。有可能人的喜欢，有的人还是喜欢比较嗯方方正正的，嗯、或者说比较传统的风格的。有些人比较喜欢激进的，这个不说。但是从产品链而讲，就像前面说了，呃，杨磊梳理了这么多的大众品牌的产品。啊，不管是从轿车到 SUV， 有值得说，哎呦，这个东西是它的核心极好的东西。那么想来想去，可能只有这个发动机，在同等价位里面还是有力气的一台车，一万。但其实说实话，我们现在试了好多自主品牌车，一点五 T、啊不啊、也不差呀、啊，<笑>动力也很猛啊，也一点不差、啊。呀、嗯。你说油耗，油耗也不比它高啊。嗯、但你说还有什么好谈的呢？嗯、就是。而且我们看一个点啊，就是我们在说的细一点啊，就是在
1: 产品力上面啊，就是现在有个点是这样：为什么大众车能够卖那么多量？我们在上期说过，它车型比较多，对，而且它这个车型多啊，用又比较多，又比较集中在哪里？比较集中在 A 级车上，对。就别人我我之前说过啊，我之前说过嘛，一个品牌下面对吧，有一台 A 级车，一台 B 级车，一台紧凑型 SUV，、啊、一台中型 SUV，、啊、基本上你凑四个车型对吧，啊、或者凑到、啊、凑到六个车型，这算是一个就比较好的一个产品矩阵了。那、嗯嗯、你看我们看大众啊，大众牛逼啊，就是上汽大众 A 级车的话有朗逸、桑塔纳对吧？零度嗯。Polo 对吧 ？A 级车不不不，它有四台。Polo
0: 不能算 A 级车 p Pol o Polo 算小的。你,你就算那三个吧。你 p o 最多算 A A 零级嘛？对吧、啊对？你就算三个吧。然后我
1: 们把它算进去，对吧？那算进去四台车，对吧？在 A 级里面把 A 零级算进去，对、啊、吧？它算四台车。那、啊、然后电车大众，那、啊、ID 三也算。啊、大众嘛，先电车咱们先不,算们先不说了、啊。然后再看一汽啊，啊一汽大众有宝来啊，速腾。对吧？高尔夫，啊、对对吧？有,有三个 A 级车，对对,对吧？那两个这一个品牌下面就有七个 A 级车，嗯、那七个 A 级车，好，那你看你量，<个>你量量是大呀，啊，
0: 七个嘛，啊、跑跑你把波罗算进去呗，对对对，
1: 对吧？你一个品牌下面有七个 A 级车，你看哪个品牌对吧？在中国哪个品牌下面有七个 A 级车？那唯有大众。好，但是反过来我们再看啊，就是在当年对吧？在五年前、三年前，那你看这每台车、啊、都香的，嗯。对吧？不管是朗逸、嗯、Polo， 对吧？还是桑塔纳，嗯、对吧？还是宝来，嗯，对吧？速腾，速腾，对吧？因为他现在把捷达拉掉了嘛，嗯，本来一起还有捷达嘛，对吧？捷达现在单独出去了嘛，嗯、对吧？那你看七个，但是你看七个里面，对吧？七个里面有哪台是香的呢？
0: 朗逸香的呀，现在销量很好、嗯，就唯、嗯嗯呃、一唯<笑>一一台是吧？朗逸香一点是吧？那可能其实，我觉得如果你一定要让我在这几台车里面去选一个 A 加级的 A 级的车的话，我觉得速腾还是可以啊、嗯。对
1: ，那我的意思是什么？就是在几年前或者五年前呢，那<对>这些车每台都香、哦。嗯。这七台车啊，真的可以满足不同人的需求啊，有年轻用户的需求，对吧？有就是我比较成熟，对吧？但是我预算有限，我就十万块出头，那我要买个看上去正儿八经的三厢车，那我可以选个朗逸，对吧？那我对原汁原味的产品有要求的，对吧？我一定要一个就是原产的车，对吧？那速腾，速腾可以让你选，对吧？然后价格再低一点，像像桑塔纳、像宝来啊，对吧？我只对这个标有要求，还有个辣馒头啊，对吧？那这个就都能选，对吧？但反而现现在到了二零二二年，那在这几台车里面，对吧？我们去拿这几台车
0: 和横、嗯、向过来和
1: 横向同级别的那些卖的好的卖的轩逸啊、嗯、卡罗拉、嗯、思域啊，对吧？对大家去做比较的话，嗯，你到底有多大的竞争力？我觉得没有了，真的没有。嗯、可能在这七台车里面最有产品力的那台车是速腾，嗯，但问题是速腾的这个售价，<间>对吧？又是比较高的。呃、啊啊
0: 啊啊啊啊，今年会。有新的来了嘛？一点五 T 的那,那,那不会便宜啊
1: ！啊,<对>啊，那你看，不、哎、也在变那？它呢，大众呢也在变。那我们说到产品啊，就还有一个点在哪里呢？就是不变，对吧？嗯。就变不出新花样。好，好不容易变了啊、哦，大家看一下那个零度啊，新的辣馒头，对吧？嗯、新的零度。那个、真够辣眼睛、呃。这个一变之后呢，就导致什么呢？就很简单，就导致老用户觉得辣眼睛，对吧？老用户觉得辣眼睛。<笑>我不是老用户，啊、我
0: 已经辣眼睛。
1: 就年纪大的用户就知道这台车以前长什么样的用户觉得辣眼睛，嗯、对吧？新的用户呢看不懂，对吧？嗯、这个什么东什么奇怪的东西。啊，嗯、那这种变变出来，就是他想去突破之前，对吧、嗯？来接新的东西，但是来了那个新的东西啊，并不能够受这个市场的就是热嗯热捧。本
0: 本身也不是一个主力车型
1: 那那啊那，那再回到车型呢 ，A 级车有七，个。今年会有新了。<对><也> A 级车有七个，那然后你看 B 级车的话，那 B 级车。上汽大众有帕萨特，对吧？然后你把那个辉昂送进去，对吧？也能算是一个 B 加级的车，对吧
0: ？啊，不知道，啊，辉昂是 C 级的，啊，那就标准就算它标准标准 C 级的，那不不能算 B 级，普通合资品牌不配有 C 级车，那不能这样讲，没有意
1: 义。哪个普通品牌的 C 级车是卖得出量的？这个没有意义的啊。然后再看一汽大众，一汽大众有一个迈腾，有一个 CC， 对吧？一汽大众有两台啊，一个迈腾，一个 CC， 对吧？那么相对。但是呢，迈腾和帕萨特根本有点亮，但是另外一个车型呢也都没有亮，但他们有点亮呢，他们又跑不进，就又挤不进这个就是这个榜单的，就是前列，对吧？你没有凯美瑞，你没有雅阁，对吧？卖的多，可能也不一定有。只能在二梯队了，现在一梯队进不了。对，所以这个产品啊，就是产品也是一个比较大的一个。原因吧，就是反正现在大众的那么多产品里面，嗯、说实话，包括新的电车，你 ID 系列 ，ID 三四六啊，本来大众是寄厚望，对吧？觉得他们这些车，对呃，在中国是有用户有需求的，但是出来了之后，哎、呃，没有没有需求，啊，没有那个了。好吧，那这个就是我觉得就是归根结底啊，嗯、就是本身是就是产品力发生了问题、嗯啊、产品力在这个就是竞争的环境当中，嗯、产品力发生了问题。而你说其他的那些产品，竞争产品真的又比它好很多吗？其实也不至于，啊，对吧？可能只是大家发力的点啊、维度啊不太一样，对吧、啊？不太一样。本来你大众是一个很懂中国市场的品牌。现在慢慢的呢，可能你只懂六零后、七零后、八零后我
0: 。我觉得是这样啊，就是对于大众而言，其实现在我觉得还是需要，呃呃，怎么说呢？可能是因为它根本的一个原因就是降成本的原因，导致了很多，嗯、也就是说，呃，质感的东西都丧失掉了、嗯、啊，质感的东西都丧失掉了，这个是成本控制的原因。呃、当然，每个<但>每个企业都在控制成本，但是,
1: 但是老倪啊。这个话我其实不太同意啊。为什么我这么说？因为在我眼里，其实大众的，特别是上汽大众的车，其实质感一直是这个质感，只是当年我们没开过车。没有拥有过车，给你一台，给你一台车之后啊，你就回去哦，觉得这个东西他妈是个装置艺术，我理解，但现在车开了多了之后，对吧？用了多了之后，对吧？甚至能够去啊，去购一些豪华品牌的话，你还回过了头看他，你觉
0: 得他质感不高？其实大众就一直保持着这样的一个质感水平。我们不能拿帕萨特来谈，而是指基础的下面的这些。其实，呃，这个这个还是稍微硬了一点，对吧？我觉得就是说，呃，可能还是内饰上的问题，嗯，对吧？内上的问题。那么现在的的确确坐进去氛围感很好的车现在蛮多的，嗯，就是哪怕是一块一台十万块钱级别的车，现在其实我们最近做了几台都觉得氛围感蛮好的，对吧？而你在大众里面你就找不到这个感觉
1: ，我有一台吧，我觉得只有一台吧，可能大众目前只有一台途昂。做进去的感觉
0: 啊，同行嘛要加、啊、三十万了嘛，其他就不一样的嘛，啊、其他这个就没有、啊。那么所以说呢，这个也是他的一个问题。我觉得就是说要改变嘛，嗯、那么肯定呃要动动这方面的脑筋。当然，这方面的脑筋如果一旦要动，那一定在生产成本上需要增加的。嗯嗯、你要把氛围感做出来，那你一定要把东西堆进去。嗯，你没东西堆进去，你不可能做出氛围感来的，嗯、对不对？包括我们说的这个，上次我们去去去，我去试了那个 ID 三嘛，嗯、对吧？那么 ID 四感觉。还有一点 ，ID 六对吧？更 ID 六更好一点，嗯、对不对？但是你坐进 ID 三、嗯、就完了，啊完了啊，什么都没有，全塑料嘛，对啊，因为你所有手磕磕的，就是康康康响的，那<笑>你你也不不便宜啊，嗯、你才15万的车，十五万的车、啊，对啊。那么说实话，你同样15万的话，你你看其他的选择就就更多了嘛，嗯、对不对？所以这个呢，就是。需要改变的东西吧，我觉得，哎，基本上就讲到这里了。嗯、我觉得，<对><吧>你看，我们把那个
1: 他卖的不好，口碑对吧？口碑不好，嗯、对吧？然后产品力、竞争力变差，嗯、对吧？然后这两个加在一起啊，嗯、直接导致了一个什么结果？嗯，就品牌力啊，嗯，马上就下降了，就，嗯，对吧？品牌力也下降，就特别是大众品牌在就是新生用户的这个口中啊。嗯嗯新用户，新用户的口中，对吧？那90后、95后、00后，对吧？那大家是怎么看待大众？也二十几岁，对二十岁也可以买车了，对吧？你看小小伙子买车，对吧？年轻人买车第一台车首选 A 级车嘛，首选就是 A 级车。但是你看大众有七个 A 级车，但是有多少小伙伴，对吧？年轻的用户二十出头的小伙伴会选择大众的 A 级车？那我给你七台车让你选，你选得出吧？不太会，可能一台都选不出。对，因为
0: 不太符合年轻人的风
1: 不太符合，对吧？那品牌力也慢慢的在嗯下降，嗯、对吧？你看认可你品牌的那些用户呢，可能就是他不会买你的产品。我只是在心里面认可，因为我的年纪可能你的产品已经不适合我了，对对吧？那能够买你产品的用户呢，对吧？不喜欢你的这个品牌，那就导致了啊整体的销量嗯就那么下来了。嗯、因为我们当中其实就是有一个点没有提啊，为什么销销量下滑？有一个点是芯片。短缺，短缺，因为从二零年开始，对吧？到二一年
0: ，所有人都啊，但
1: 是这个短缺大家都短缺的，对吧？我们看，就在芯片短缺这个过程中，谁是比较大的一个受害者？本田，嗯，本田其实受这个短缺的苦，受的蛮厉害的。如果本田在二一年不受那个封芯片短缺的话，他应该是第二名。本田应该是第二名，对，他不会是因为有一两
0: 个月基本上，他很多的热卖车型啊，他都没销量，几千台了，对，只有三四千台这
1: 种。短缺大家都短缺，对吧？疫情大家也都有。疫情，但是大众就是情况就这个样子了。嗯、okay, 好，那我们讨论的第二部分啊，就是、大众为什么在近两年这个销量会下滑的那么厉害啊？那这个也是非专业的，只是从我们自己的角度、自己的看到的点，的点我们去聊的。那么、啊、也也想问一下大家，你们认同不认同，或者是你们觉得有还有什么可以补充的？嗯、大家也可以来聊一聊。嗯、好，那我们最后再聊一个点，嗯、最后再聊一个点，嗯、那大众的未来嗯可能会是什么样的？它到底是会一直往下走呢，还是会对吧？触底会反
0: 弹，对吧？老倪怎么看这个问题？哎，我觉得，呃，以现在来看啊，整个二二年目前还看不到大众有太多新的东西给我们。嗯嗯、啊，我觉得呢，这个呢，可能要放到我们今年的这个四月份的这个车展啊，嗯、因为基本上就是国际车展其实就是上海、北京嘛，两、嗯。嗯哎，每年换来换去的，对吧？那我觉得到四月份，我们看一看大众有多少新意吧，嗯、就是说有多少新东西出来，啊，因为这个样子可能能看到一些东西，因为前面讲了那么多，其实就是感觉大众的产品啊，这个乏善可陈啊。那么希望有新的东西出来，不管是新的车型，还是新的内饰，嗯、对吧？还是新的啊。那么这个上面。如果说有一些变化的话呢，那大众还是大众，因为毕竟这个品牌的这个、嗯、这个这个影响力是摆在那里的。我们说瘦死骆驼比马大，嗯，是吧、啊？你说实话，你要让它跌出前三，你还得花点时间的啊，就这个肯定是，这是肯定的，啊、是吧？但是啊，如
1: 果按照它这个降速来看的话，按照它这个降速来看，其实是
0: 这样，就现在看如果它保持这个降速三年之内。那必推出前三啊、呃，三，呃、那当当然就是你每年少五十万辆，那肯定三年少一百五十万辆，那就不要干了。<笑>这个啊，这个降速啊，不<笑>不一定是每年少少五十万吧？这个百分比摆在那里的嘛。那也就是说呢，其实它现在和第二名和第三名之间的差距是五十万辆，嗯，对吧？因为二一年是两百一。嗯嗯丰田是一百六，嗯，本田是一百五，对吧？因为本田、丰田这两个都是半斤八两，我觉得谁都可能变第二或者变第三，对吧？因为这两家真的差不多。现在，那我觉得呢，呃，主要是看今年它有多少多少新的产品来支持吧。
1: 但今年的话可能没有太多。如果没有太多的话，我认
0: 为它可能还会、呃、继续下降。呃，继续下降呢？不不会像现在这种下五十万了，我觉得也就维持现有的这个状况，嗯，啊，但是呢，其他的人家可能会有上升，嗯，啊，会接近他。啊，我可能说总体量从两百一十六万，对吧？再少掉个十万二十万的，对吧的，有可能的，跌破两百万有可能的。如果还这个样子的话，还这个样子的话，啊，那么像丰田这个现在已经一百六十五万了，它再上升个十万辆、嗯、十五万辆，它。丰田很稳的，你发觉吧？它每年的百分比的递增，它的 KPI 是基本可以完成的。今年
1: 它递增没毛病，你看它的那个，它又今年又多了哪些车型啊？就因为去年换代了汉兰达，对吧？去年
0: 现现在有好几个呀，对吧？凌放啊什么的，对吧？我觉得这是能打
1: 的东西啊。今年那个塞纳，对吧？都是都都是能都是看得到量的，对吧？一年哪怕你一个月卖个五千台，
0: 那个塞纳是新东西，现在一上就上一万多，你一
1: 年卖个五千台，对吧？单。一个月啊，一个月卖个五千台，一年有六万，对吧？对然后他那个皇冠那里，对吧？嗯、一汽丰田再个三千再，再搞一个就是同款的车型出来
0: ，<笑>所以呢，我就觉得就是，呃，因为丰田呢，其实就是基本上比较平稳的、嗯、啊，百分之十不到这个样子，的增长率，你看它每年，嗯、你看基本上是这样子，对吧？一百四十万上到一百五十几万，嗯、对吧？一百五十几万上到一百六十几万，其实基本上是这样子，嗯、我觉得。呃，大众也不会那么那个，不好说，
1: 就女的不好说，哎、好說
0: 就是有可能，呃，你说易主吧，我觉得二二年也不,不、呃、主很难，主很難我觉得不太会易主的，但是会接近，会接近，会接近，对，会接近。我有一
1: 个比较大胆的预测，我有一个比较大胆预测是这样，我觉得在2022年啊，嗯、那个大众品牌啊，销量很难过两百万台。过不了两两百万的，因为他二一年是二百十六万嘛。嗯，但是我看了就是第一个月，当然现在，这个我只能从近几个月的这个数据啊，嗯，我去分析啊，因为他之前卖的好的车型，在近三个月，嗯，觉得都不行，都疲软，嗯，而他的那些竞争车型啊，都在近三个月卖的都比他多、嗯，连宝马都两万
0: 台了，<笑>啊，这个难以想象的事情。所以我觉得
1: 今年大众会继续就是保持这个降速，啊，继续往下走
0: 。你认为它跌破2 0百？我觉得它应该应该会跌破200。我觉得<为>我觉得它不会，我感觉
1: 。而且就是我们再来看一个问题啊，最后一个问题啊，就是大家一起来想一想，嗯、就是大众的这个就是销量的就是下滑，而且是比较明显的下滑。嗯、对中国的这个汽车行业来说
0: ，中国这汽车市场来说是好事情还是？坏事情。嗯，那我认为从自主品牌的角度上讲，一定是吃掉了它的份额。好事情吧，肯定是好事情吧，一定是吃掉了它的份额。对啊，因为从他前面说的这个 A A 级这个区域里边，其实它有六台七台车，对吧？那么这个里面其实是它的主力的这个东西。如果它销量减了，那基本上是减在这一块。那这一块其实又是我们当家主打的这个区间，嗯，也就是说十万到十五万的这个区间。所以我觉得，呃，对于自主品牌而言是有机会去收割这一部分的，嗯，对吧？也就是说。啊，当然，现在就是产品上面，其实我觉得真不差，对吧？嗯、我觉得可能是这一部分会变化。好吧，那我们今天的
1: 这期节目啊，嗯、那也到这里啊，我们花了两期的节目聊聊,聊一下大众在中国的情况啊。<好>那到下一期啊，不不一定是下一集啊，就是下一个部分，嗯、对吧？嗯、我们也会去做那个。丰田聊聊丰田和本田，田对吧？那么<好>近五年，对吧，在中国的一些情况，嗯，好吧。那我们今天这期节目就先到这里，感谢大家的收听。如果大家在我们的节目当中觉得我们有哪些地方说的不对，或者说的不妥，嗯、有哪些东西值得，就是大家要商榷一下的话，请帮,嗯、请帮忙指出。好吧，也可以发表你们的观点啊，在我们的节目评论区的下方、啊、好，那我们下期再见。好、哦，谢谢，拜拜。拜拜